0: Hola, mi nombre es Jennifer Barragán López, soy estudiante en la Universidad Benito Juárez y actualmente curso el sexto semestre en la licenciatura de psicología. Hoy hablaré acerca de la materia de psicoterapia con enfoque conductista y como tema principal será la relación terapéutica. La relación terapéutica se podría definir como una negociación intersubjetiva en la que a través del discurso que se establece entre terapeuta y paciente se va construyendo o reconstruyendo el binomio salud-enfermedad. La importancia de la relación terapéutica. La relación terapéutica juega un papel fundamental con el éxito de la terapia. La psicoterapia no se puede desvincular del tipo de relación interpersonal que se establece entre el terapeuta y paciente. En función del tipo de relación terapéutica que se establezca entre ambos, la terapia tendrá más éxito o menos éxito. Por eso es tan importante que los pacientes o clientes se sientan cómodos con el psicoterapeuta que están realizando la terapia. ¿Cómo se construye una alianza terapéutica? Bueno, la relación terapéutica o alianza terapéutica está compuesta por tres dimensiones. La primera eh, son los acuerdos en las metas objetivos del tratamiento, refiriéndose a la búsqueda conjunta entre cliente y terapeuta eh, del objetivo de cambio que mejor define las dificultades y las frustraciones en la relación a la historia del cliente. En segundo lugar están los acuerdos en las tareas necesarias para alcanzar las metas, entendiendo las tareas como actividades específicas, que son los pensamientos y acciones, con las que el cliente tiene que comprometerse para beneficiarse del tratamiento. En tercer y último lugar está el vínculo entre terapeuta y cliente, definido como los lazos afectivos mutuos entre terapeuta y cliente, de intercambio que puede ser el respeto, confianza y aceptación. Necesarias para sostener el trabajo terapéutico Estas tres dimensiones destacan la naturaleza compleja, dinámica y multidimensional de la alianza terapéutica, ya que las tres dimensiones se influyen la una a la otra. Es decir, la calidad del vínculo afectivo que se restablezca va a tener una repercusión en la medida en la que el cliente y terapeuta sean capaces de negociar acuerdos sobre los objetivos y las tareas en terapia y en este mismo sentido la habilidad y destreza para negociar los objetivos y las tareas que afectarán a la calidad del vínculo afectivo. Uno de los factores más importantes para predecir el resultado de la terapia bueno, de este modo se considera que la alianza terapéutica es una construcción conjunta entre cliente y terapeuta, de modo que las opiniones, construcciones y expectativas que ambos van desarrollando respecto al trabajo que se realiza en terapia, la relación que se establece y la visión del otro serán imprescindibles para el establecimiento de la alianza terapéutica y a su vez la alianza terapéutica modulará la relación que se establezca entre terapeuta y cliente. La alianza terapéutica es uno de los factores más importantes para poder predecir el resultado de una terapia, llegando a explicar entre el 25 y el 30% de la variación de los resultados terapéuticos, sea cual sea la orientación terapéutica, el tipo de clientes o las problemáticas a tratar. De este mismo modo, la alianza terapéutica ha demostrado su relación con el éxito terapéutico en sus numerosos estudios realizados, tanto en terapias individuales como en terapias de pareja o de familia. Es por esto que los terapeutas prestan mucha atención en la alianza terapéutica con sus clientes para poder garantizar el buen funcionamiento de las sesiones y del éxito terapéutico de estas. Continuando, hablaré un poco sobre los antecedentes históricos. Bueno, las teorizaciones de Sigmund Freud sobre el concepto de transferencia constituyen el principal antecedente histórico del concepto de alianza terapéutica, fundamentalmente conceptualizada la transferencia en su aspecto positivo, y así como la relación de esta con las figuras parentales del paciente que esto sería como una repetición, pero bueno, el impacto del psicoanálisis en Estados Unidos y su adaptación a las particularidades de dicha sociedad y cultura produjeron aportaciones basadas en buena medida en los últimos artículos de Freud, dando lugar al psicólogo del yo, corriente inaugurada por Anna Freud, que bueno, en este seno de esta escuela donde nace el concepto de alianza terapéutica, distinguió entre transferencia y, anal y alianza, señalando que esta última es la parte no neurótica de la relación entre terapeuta y paciente que posibilita el, y el uso de las interpretaciones del terapeuta para distinguir entre las experiencias racionales del pasado y la relación real con el terapeuta. La relación del pasado eh, también es la alianza terapéutica, eh, que es esencial para la efectividad de cualquier intervención, y esta autora la entiende como una relación positiva y estable entre la, el analista y el paciente, relación que les permite llevar a cabo de manera productiva el trabajo de análisis. Pero bueno, también a su vez Grenson define la alianza de trabajo como la relación racional y relativamente no neurótica, que tiene el paciente con su analista. Del mismo modo, Hartman sostiene que para que la alianza se produzca eh, es necesaria un área libre de conflictos. Por su parte, Stroop argumentó que la alianza no solo es decisiva en el contexto de la psicoterapia psicoanalítica, sino que la describe como un constructo panteórico que... Infi, influye en la efectividad de las intervenciones técnicas de cualquier tipo. También dentro de la corriente psicoanalítica norteamericana eh, está Hartley, eh, que definió la alianza terapéutica como una... Uh, como una relación compuesta por la relación real y la alianza de trabajo. La primera refiere al vínculo entre el paciente y el terapeuta, mientras que la segunda alude a la capacidad de ambos para trabajar conjuntamente según eh, los objetivos previstos. Entre los autores que más han influido las concepciones actuales eh, se encuentra Bording, quien definió que la alianza terapéutica como un constructo multidimensional en el cual existen tres componentes, que es el acuerdo en las tareas, vínculo positivo y acuerdo en los objetivos. Asimismo, Luborsky señala dos tipos de alianza según la fase o etapa de la terapia. Así tenemos alianza de tipo 1, que es aquella que se da en el inicio de la terapia y alude a la sensibilización del paciente de contar con el apoyo del terapeuta. Y eh, la alianza de tipo 2 es la que se desarrolla en fase posterior y con, eh, bueno, y esto consiste en la sensación de trabajo conjunto. Eh, un importante autor de la Escuela Iglesia del Psicoanálisis, Winnicott, modificó el dispositivo terapéutico clásico adaptando la relación terapéutica, que aquí iba incluida en el llamado setting para que el tratamiento del paciente no neurótico entre los aspectos propone adecuar la frecuencia y la duración de la sesión, así como el tipo de intervención a las necesidades del paciente, no siendo la interpretación eh, la intervención privilegiada. Para continuar, ¿cómo es que influye la relación terapéutica en el éxito del tratamiento? Aquí uno de los factores de la relación terapéutica que más se ha estudiado es la de la alianza terapéutica. Esta dimensión aborda diferentes aspectos a tener en cuenta, tales como el vínculo emocional profundo que se establecen entre ambos, el acuerdo, el acuerdo respecto a los objetivos de la terapia y el acuerdo sobre cómo y con qué tipo de tareas se llevarán a cabo estos objetivos. Esto eh, también incluye estar de acuerdo en funcionamiento de las sesiones y con la realización de tareas eh, entre sesiones, en función de si estos aspectos son respetados o no, o el tratamiento saldrá adelante o se perderá en el camino. No son los únicos aspectos que influyen, pero sí cabe destacar que son uno de los más importantes, o si no es que el más importante. ¿Cómo influyen las actitudes del psicoterapeuta en la relación terapéutica? Bueno, la relación terapéutica en sí es muy curativa, aunque a veces no suficiente para que el tratamiento salga adelante del todo. El psicoterapeuta ha de mostrar escuchar activa, que igual aquí va junto con la empatía. Entonces, eh, siguiendo la línea del Mindfulness o de la terapia gestal, es necesario que el terapeuta practique la aceptación incondicional del paciente o cliente para que el paciente se sienta comprendido, aceptado y apoyado en este proceso que está iniciando. Además de prestar atención a lo que se le pasa al cliente, el psicoterapeuta va a tener que estar muy, muy atento a sus propias emociones, sus propias sensaciones y a sus propios pensamientos. Todo esto también va a ser una herramienta muy poderosa que puede utilizar el terapeuta en beneficio del tratamiento de gestión. Y para eh, recalcar el tipo de actitudes que debemos esperar de un psicoterapeuta, eh, bueno, sería... En primer lugar, la empatía, ya que pues, deberíamos de ser capaces de conectar con el sufrimiento del paciente. La escucha activa, que es tener la capacidad de escuchar al otro de manera más profunda. La confianza con el potencial del paciente para cambiar y mejorar. La confianza en los propios recursos del paciente. La capacidad para ver al mundo a través de los ojos del paciente. Capacidad para ver a la persona como un todo. Mostrarse próximo al paciente que, el contrario, que por el contrario actitudes distantes y frías eh, dificultándole el proceso y que active sus mecanismos de defensa. Aquí también va a conocer sus emociones y ser capaz de tolerar eh, las emociones ajenas. Eh, también va a ser capaz de mostrarse humilde y auténtico para que pueda hacer eh, despejo de al paciente. Ya para finalizar, eh, es muy importante también que la relación terapéutica se dé en el aquí y ahora, en el momento presente, que el terapeuta pueda ayudar al paciente a despertar sus experiencias emocionales, recuperar el contacto con sus emociones, además de acompañar a que el paciente pueda aceptarlas y expresarlas de forma sana. Como conclusión, eh, yo creo que una relación terapéutica de ayuda sana es también aquella en donde el terapeuta no se pone de salvador de nadie, sino que puede acompañar desde la humildad y el interés eh, genuino por el potencial humano. En este caso, pues serían sus clientes o sus pacientes. Eh, aquí eh, también eh, debo decir que el terapeuta no es un amigo, ni es alguien que que deba aconsejar eh, la relación terapéutica sana es aquella donde se trabaja al servicio del paciente o del cliente y es importante que los roles de ambos estén claros para que pues, no haya alguna dificultad en un, eh, en un posible tiempo eh, en, en un posible tiempo, entonces eh, pues sí es de de que tengan muy, muy bien definidos sus roles. Bueno, de mi parte, esto ha sido toda mi participación. Espero que les haya gustado y eh, muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta luego.